0: Eh, doctor eh, Muriel, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo, y a ti, Cristina, por, por tenernos aquí, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes algunas cosas sobre los dos temas que ustedes han mencionado.
0: Doctor, en este momento tenemos, eh, pues acabamos de exponer una, una realidad muy dura, pero eh, no sabemos cuáles son eh, exactamente las acciones que se han adelantado en prevención. ¿Colombia cómo está en prevención del embarazo adolescente?
1: Eh, a ver, realmente nosotros en Colombia hemos hecho muchos esfuerzos y los gobiernos, uno tras otro, han venido haciendo una serie de esfuerzos que se ven reflejados en el Plan Decenal de Salud Pública. Sin embargo, tenemos que ser claros en el sentido de que es importante que el acceso total, eh, lo hago el énfasis en total, a todos los métodos anticonceptivos, sobre todo a los métodos anticonceptivos modernos, tiene que ser una realidad en el país. Hoy tenemos un buen número de ellos dentro del paquete de beneficios el año, el año pasado, eh, entraron en el paquete de beneficios al, el, algunos de los métodos, sobre todo sistemas intrauterinos, el sistema intrauterino de León Orgestel, pero seguimos pensando que puede ser muy importante seguir en esa tendencia de generar una apertura completa a las parejas para que tengan todos los anticonceptivos eh, disponibles y con buen acceso para que se evite todo eso de lo que estábamos hablando o lo que estaban hablando ustedes ahora de eh, ese 19 o 20% de embarazo adolescente en Colombia. Doctor las Álvaro. Cifras...
0: Doctor Álvaro, sí. perdón, antes de que entre con las cifras, un paréntesis pequeño. Usted está hablando de parejas y nos habla de la anticoncepción de mujeres. Eh, también eh, háblenos un poco de la, de, de la disponibilidad de anticoncepción para hombres dentro del sistema de salud colombiano, por favor.
1: Eh, Infortunadamente, la mayoría de las veces siempre estamos hablando del condón, que es, digamos, algo que está dentro del paquete de beneficios. Además, tiene una protección adicional para lo que tiene que ver con enfermedades transmitidas sexualmente. Pero eh, la mayoría de los anticonceptivos son para, para mujeres, pero tenemos que ser claros. La pareja es la que se embaraza, infortunadamente cuando estamos hablando de conflictos conyugales y familiares, estamos hablando de problemas de salud del niño y de la madre, abandono de estudios, dependencia económica del grupo familiar, delegación de cuidados de los hijos, casi siempre nos estamos refiriendo más a lo que les pasa a las mujeres, y yo creo que es más que hora de que en ese concepto de equidad, en ese concepto de empoderamiento de las mujeres, de ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, sean precisamente las mujeres las que sean más beneficiadas con cualquier clase de medidas. Porque, insisto, el, los métodos anticonceptivos, en términos de número, la gran mayoría están dadas para que se los coloquen las mujeres o los o los usen las mujeres. Pero el, 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 digamos la, el efecto o el impacto eh, que debería ser para la pareja per se, eh, sabemos que por razones de equidad y por razones de falta de empoderamiento de las mujeres, hoy ellas claro. son las que sufren más estas consecuencias.
2: Claro, doctor, pero aquí también lo que uno puede ver es una falta de políticas del Estado, ¿no? Eh, y sobre todo en temas de educación sexual, eh, porque se pueden generar todas las políticas posibles necesarias para reducir estos números que Ana Cristina nos ha traído, que son lamentables, pero entonces, ¿dónde queda el papel y el rol del Estado en esa educación sexual? Eh,
1: mira, Gonzalo, desde hace muchísimos años, décadas, desde el 72 se viene hablando de leyes de, de frente a la educación sexual, incluso el manejo en los colegios. Yo, yo voy a decir algo muy personal. Yo sigo pensando que aunque la consejería y la asesoría son de una importancia radical, la educación sexual son de una importancia radical, esto tiene que ir unido a los hechos. Y los hechos tienen que ir precedidos del concepto de acceso total a los anticonceptivos en el país. Esto es una situación que se da en toda Latinoamérica de manera eh, de manera profunda, de manera importante, y por eso insistimos en ello. Si usted mira lo que está sucediendo en otros países, Francia, por ejemplo, acaba de colocar todos los anticonceptivos gratuitos para las mujeres que los quieran utilizar. ¿Por qué? Porque han entendido que no se trata solamente de hacer política que vaya dirigida al concepto de educación que en colombia las tenemos las leyes y las políticas están es, escritas sino también que tiene que haber ese proceso de asesor, de asesoría eh, para los derechos sexuales y reproductivos de consulta de, de servicios de salud amigables para los para los adolescentes que realmente eh, puedan a, a donde puedan acceder y donde puedan hablar libremente acuérdese que los códigos de, de, de adolescentes y de infancia ya los, estos muchachos pueden tomar decisiones por sí solos y además usted mire cómo se está comportando la sociedad en su conjunto los muchachos quieren tener relaciones virtuales entonces lo que hay que hacer es tratar de ayudarles con no solamente con la educación con la asesoría la capacitación sino con un acceso real a todos los anticonceptivos.
0: Sí, doctor, aquí pues eh, nos sobra subrayar que eh, relaciones sexuales con menores de 14 años son un delito eh, para los oyentes para que tengan eso en cuenta. Doctor, usted toca un, un tema muy importante y muy polémico que es la educación sexual. Hay quienes sostienen en los colegios y pues en, en, dentro del sistema educativo que se debe empezar en la adolescencia. No obstante, otras personas creen que eso debe ser desde preescolar e inclusive en la casa. Según su concepto, ¿cuándo debe empezar esa educación sexual, doctor?
1: Yo le voy a dar un ejemplo personal, pero que de alguna manera refleja lo, mi pensamiento. Eh, uno tiene que empezar prácticamente desde que, desde que el muchachito nace a, a que empiece a entender la sexualidad como algo normal pero a que también se proteja cuando llegue el momento. Lo que pasa es que las conversaciones cambian. Por ejemplo, cuando mi niño tenía, yo tengo un hijo, cuando mi niño tenía dos o tres años, pues nosotros nos bañábamos con él perfectamente y él entendía la desnudez y la sexualidad como algo normal. Y entendía que su papi y su mami se, se podían besar y abrazar y llegó un momento en que le empezó a preguntar y nosotros de una manera eh, muy 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 sui generis, pues le explicábamos cómo era que funcionaba todo eso pero llega un momento en que ya con estos muchachos que cada vez son más, más adelantados están pero, eh, ellos saben muchísimas cosas a través de internet a través de, de las redes a través de sus propios amigos etcétera saben que estas cosas ocurren y además quieren disfrutarlas y eso no es eso no es ningún pecado pero lo que sí tiene que darse es a través de esas mismas líneas incluso utilizar eh, app, apps, a, pues no me, refiero, no me refiero solamente a las alianzas público-privadas, sino a las apps, a las, al, al, al manejo de red, al manejo de este tipo de plataformas en donde se les puede orientar, educar, informar, pero de una manera responsable, no a través de la consejería que a veces dan los amigos, que no es así, sino que haya una ampliación de conocimientos, de que facilite la toma de decisiones frente al tema concepción y de su sexualidad, que aprendan a planificar su futuro de manera libre y responsable. Hay varias claro. plataformas, nosotros tenemos una muy bonita, por cierto, que se llama el numeral yo planeo mi futuro, que me parece excelente, y que simplemente una manera respetuosa e interactiva los niños jóvenes pueden entrar a, a, a mirar de, de una manera adecuada y acertada para tomar ese
2: tipo de decisiones. Doctor León, yo le tengo una última consulta y tiene que ver con este tema que estamos tocando y que abordó mi compañera Ana Cristina Rastrepo y tiene que ver con la educación sexual y la contraposición que hay a la misma, sobre todo por quienes aducen que esa con, que esa educación sexual viene relacionada con inculcarle al joven su preferencia sexual. ¿Cómo hacemos para tumbar ese argumento? ¿Para que ese no sea, no, no sea motivo de freno para educar a los jóvenes?
1: Pues la, la pregunta quizás no sea yo la persona más, más adecuada para, para, para responderla Pero vuelvo insisto, mientras uno haga una educación respetuosa, acertada, orientada Y que los muchachos puedan tomar sus propias decisiones Pero con una base académica, con una base de conocimiento responsable Dada por aquellos que saben No necesariamente por aquellos que manejan las redes O que incluso quieren manejar otros elementos económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera sino de una manera muy responsable se puede hacer y que ya el, el muchacho, o la muchacha o, o cualquiera vaya eh, teniendo esa orientación sexual que ella quiera pero sobre todo que es a lo que nosotros nos queremos referir hoy es a la posibilidad de que tengan acceso real a los anticonceptivos cuando tomen una decisión informada pero no, no, no de la manera que a veces sucede que es Um que simplemente tienen una mala una, una mala, mala educación o una mala influencia de personas que no tienen todo el conocimiento sobre el tema y que adicionalmente no pueden acceder una vez toman una decisión frente a un método moderno o a un método de anticoncepción. Yo insisto, si nosotros en el plan de beneficios tenemos todo, lo podemos acceder. Si hacemos planes que tengan que ver incluso, porque es que en términos de financiamiento ahorramos la financiación puede ser muy fácil cuando lo hacemos. ¿Qué, cu ¿Cuánto cuesta un aborto seguro en Colombia? O, ¿Cuál doctora, es el costo de complicaciones, Doctor Álvaro, di discúlpeme que lo interrumpa,
0: sí. pero ya tenemos que irnos a la señal horaria. Tranquilo. Muchas gracias, doctor Álvaro León Muriel, por compartirnos su experiencia y gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.